0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.
1: Olá, ouvinte. Eu sou Priscila Peixoto, jornalista e coordenadora de comunicação da Ajufe. E estamos juntos a partir de agora. Se acomode, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. O regime funcional da magistratura ainda é muito desconhecido. Por essa razão, são muito comuns na mídia Notícias a respeito da remuneração dos magistrados, um tema pouco tratado e conversado a partir das perspectivas dos juízes e desembargadores federais. Segundo a Constituição Federal, as revisões remuneratórias devem ser feitas anualmente. Nos últimos 15 anos, no entanto, a magistratura federal teve apenas seis revisões de subsídio. Além do congelamento salarial, o magistrado não pode exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exercer cargos de direção de qualquer natureza ou finalidade Manifestar opiniões sobre processos pendentes de julgamento, características que são permitidas à maioria das categorias do funcionalismo público. No episódio de hoje, falaremos sobre essas questões sem filtros com o presidente da AJUF, Eduardo André Brandão, com quem eu converso a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao Justiça Federal em Debate, doutor.
0: É, tudo bem, Priscila?
1: Bom, para a gente começar nosso bate-papo, doutor, eu queria que o senhor explicasse qual é hoje a visão da Ajufe e quais são as pautas de discussão existentes acerca da remuneração da magistratura federal.
0: Priscila, a primeira questão que você pontuou bem foi a da revisão anual. Né? A revisão anual acaba sendo incompreendida pela sociedade ou mal transmitida. Ela equivale aos dissídios anuais das categorias privadas, toda a categoria um decídio anual, uma atualização aí pela inflação, e que a revisão anual deveria funcionar como isso. Ela está prevista na Constituição, no artigo 37, nesse sentido, do servidor público e também os magistrados terem direito a uma revisão anual com base na inflação. O problema é que nos últimos 16 anos só tivemos seis revisões. Então isso é um absurdo, porque vai tirando o valor da remuneração. Aquela remuneração ela pode até não sofrer redução, mas ela vai perdendo valor, a moeda perde valor, né? E no caso dos juízes federais, com, e dos servidores federais também, com a reforma da previdência em 2019, você teve um aumento de alíquotas previdenciárias. Então os servidores e os juízes, principalmente, tiveram uma redução salarial ainda. Então, além de não ter a revisão anual, você não tem, ainda teve redução desses valores remuneratórios. Né? Então os juízes, como é muito bem lembrado por você, só pode dar aula além de trabalhar como magistrado, eles sofrem muito com isso, porque o direito remuneratório vem sendo descumprido. Ele, essa revisão tem acontecido de quatro em quatro anos, quando troca as legislaturas, e acaba tendo uma perda salarial e a carreira passa a ser desinteressante. É uma carreira de muita responsabilidade, de muita exposição, de muito desgaste, e as pessoas começam a não achar interessante fazer concurso para carreira, ou então, quando fazem concurso, acabam pensando em outras carreiras públicas e alguns até se zoneram da magistratura, exatamente por, essa, por esse pouco incentivo, também remuneratório. Nós estamos limitados ao teto do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, ninguém pode ganhar acima do ministro supremo, que é uma norma constitucional extremamente defensável, mas na magistratura federal, enfim, ninguém ganha, e essa é a nossa realidade, essa é a nossa crítica, a gente fica muito chateado de ver que isso não é transmitido para a sociedade de forma transparente. Isso sempre aparece como uma crítica, como uma, um privilégio. Né? E é engraçado que quando o Supremo Tribunal Federal manda a lei para o Congresso votar, as notícias, as manchetes, são sempre dizendo que o Supremo se deu o aumento. Né? Mas, na verdade, isso só está cumprindo a Constituição.
1: Perfeita explicação, doutor Eduardo. Inclusive, a gente vai tentar desconstruir um pouquinho desses mitos, né, que o senhor muito bem citou aí durante a nossa entrevista aqui. Bom, o senhor frisou, né, uma das pautas de destaque da ajuda, em especial da gestão do senhor, é a justa remuneração dos magistrados federais. No entanto, essas revisões remuneratórias só estão ocorrendo de quatro em quatro anos, como o senhor bem frisou, e o que vai de encontro, inclusive, à é a Constituição Federal, que prevê uma revisão anual. Nos últimos 16 anos, houve apenas seis revisões de subsídio. Além disso, a gente teve a reforma da Previdência, o congelamento dos salários, a crise orçamentária que existe nos tribunais, inclusive. O senhor acredita que isso pode afastar, ou tem afastado os candidatos aos concursos de ingresso na magistratura? O senhor disse que acredita que sim, né? Mas quais são as consequências desse movimento, doutor?
0: A pessoa passa no concurso, o juiz substituto passa no concurso. Muitas vezes ele vai para o interior. A perspectiva de promoção dele, como as carreiras estão bem inchadas, né? travadas, né? inchadas não, elas são bem, apesar de ter muitas vagas, nós não temos tido aposentadoria, as pessoas. Então, as carreiras não têm andado, não têm caminhado tanto. São poucas vagas nos tribunais. Então, o colega passa no concurso para juiz substituto. Acaba indo para o interior. É uma condição de trabalho, uma responsabilidade imensa. Uma presença que o juiz tem que ter de presença em audiência, de comandar operações, de, a, a responsabilidade do trabalho da magistratura. Ele acaba fazendo um outro concurso para uma carreira que talvez também é tão, tão bem importante, mas que não exija tanta presença diária, que tem uma outra possibilidade de, de você trabalhar mais remotamente. Né? Agora, na pandemia, está todo mundo trabalhando remoto, mas antes o juiz do interior tinha que estar presente, não tinha como, não via a possibilidade de trabalho remoto. Então, outras carreiras jurídicas públicas permitem isso. Então, o juiz fala, poxa, tudo bem, passei para juiz, gosto do trabalho, mas eu não vou ficar aqui sem remuneração, ganhando pior do que outras carreiras jurídicas. Quer dizer, então, acaba sendo desinteressante. A gente realmente tem perdido colegas, é, principalmente os mais novos, que vão para outras carreiras, como o Ministério Público, mesmo para a Advocacia. A gente já vai acabar perdendo também, pra, daqui a pouco, para a Advocacia Geral da União. As pessoas não vão ter interesse para cartórios. Então a gente vai, magistratura estadual, Ministério Público Estadual, a gente já tem perdido. A carreira já se tornou desinteressante. Essa é uma realidade que tem que ser combatida imediatamente. E a questão da remuneração, Priscila, ela tem que ser encarada de uma forma transparente por todos. Não é só a ajuste que tem que falar. O Supremo Tribunal Federal ele tem que mandar o projeto de lei para o Congresso. Nos últimos três anos, ele só mandou dois. Ele só mandou um, perdão, em dois anos ele não mandou. E aí o próprio poder não está se valorizando. Então, o Congresso que não vote, que diga que não tem como votar e assume esse desgaste. Agora, nem o Supremo Tribunal Federal mandar esse projeto, isso gera uma, uma defasagem muito grande. Né? Porque fica sempre parecendo que o juiz está errado em pedir uma remuneração, uma revisão pela inflação ano a ano. E quando, você, quando ela sai de 4 em 4 anos, ela não sai no valor total. É um tema que tem que ser encarado de uma forma muito transparente muito, muito transparente. É óbvio, a pandemia dificultou qualquer briga remuneratória, né? Enquanto. Você tem que concentrar os gastos com saúde, com recuperação econômica, e tudo a gente até compreende. Mas também todos têm que compreender que a gente tem que falar de remuneração, sim. Não tem, ninguém vai ter vergonha de falar de remuneração do seu trabalho. A gente trabalha, tem uma responsabilidade imensa, tem um compromisso imenso e tem que ser remunerado como tal. E ninguém está pedindo aumento, a gente está pedindo a revisão prevista na Constituição pela inflação. Isso é importante deixar sempre claro.
1: Excelente, doutor, e a gente pode dizer que a principal consequência desse movimento é afetar a prestação jurisdicional, já que temos aí mais de mil cargos vagos na Justiça Federal, porque não tem gente para preencher esses cargos, doutor?
0: Sim, sim. A gente, esse é um efeito perverso, né? Que você passa a, ser, a carreira não ser interessante, e a pessoa acaba tão logo passa, acaba ficando insatisfeita vendo essa defasagem em relação a carreiras próximas, né, com menos responsabilidade, sinceramente, então acaba tendo essa, esse desestímulo à carreira. Isso vai afetar a prestação judicial, sim. Além do desrespeito mesmo ao servidor, né, ao, ao magistrado, aquela pessoa que fez concurso, que acredita, ninguém tem que ter vergonha de, de cumprimento de direito. O dia que um juiz tiver vergonha de pedir o cumprimento de um direito dele, ele tem que parar, né? ele não acredita nem mais no próprio trabalho. Então temos que encarar, sim, a gente tem que encarar e falar, olha, o meu direito está sendo desrespeitado, seguidamente, e aí você imagina a revolta dos meus colegas, Priscila, quando ele, é o, quando ele abre o jornal ou abre o computador na internet, um jornal está dizendo que ele é privilegiado, tem que acabar com os privilégios e tal, isso aí realmente é, acaba sendo para muitos uma provocação até
1: por isso estamos aqui, né, discutindo remuneração sem filtros. <risos> o senhor bem se que que as decisões do STF no ano passado, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão que para o teto salarial de juízes federais e estaduais. Qual que é o posicionamento da AJUF sobre esse tema específico?
0: É, por essa defasagem, da falta de revisão anual, os estados um, a sua, né? Conseguiram, em alguns estados onde o custo de vida é mais alto, não todos os estados, mas praticamente todos, criaram verbas indenizatórias, né? Algumas aceitas, outras criticáveis e tal, e aqui a gente não vai entrar nesse, nesse, nessa seara, nessa discussão, e permitindo que os juízes estaduais ganhem mais que os juízes federais e até mesmo que os juízes supremos. E essa postura já vem, já vem acontecendo há bastante tempo e gera uma grande. É um grande comparativo né, entre as mesmas carreiras, o juiz estadual e o juiz federal, como que em alguns estados o juiz estadual ganha muito mais que o juiz federal. Ninguém entende isso. né? Ninguém consegue entender. Os juízes federais ficam muito chateados, muito decepcionados com isso. É uma coisa que a gente sempre tenta passar e a verdade é que ela não tem solução. Então foram criados verbas indenizatórias, além do teto, que foram é, gerando essa distorção. E o federal, a justiça federal, por estar no orçamento federal, tem um controle muito maior do, do, do Congresso Nacional e tudo, então você não tem essas verbas, você está limitado ao teto do Supremo, que é uma coisa até correta, é uma, mas o teto é para todos. Hoje essa é uma, é uma questão que a gente sempre tem que pontuar, sempre tem que lembrar, porque o, não há essa, isso não foi, é, não foi feito, né? não foi respeitado. E aí vai entrar aquela discussão, Poxa, mas não foi respeitado porque o Supremo também não, não cumpriu a revisão anual. Não adianta achar aí quem é ocupado. A verdade é que quem sofre as consequências são é os juízes federais, né? porque eles é que ganham menos que os outros, porque não tem revisão. E outros estados conseguiram arrumar soluções em vias indenizatórias.
1: Doutor, e o que a JUF, a sua gestão, tem feito para minimizar isso, para tentar resolver esse problema? É,
0: a gente tem pontuado sempre isso, né? Assim, é, a pandemia realmente dificultou qualquer disputa remuneratória, mas a gente tem tentado achar canais né, de valorização da magistratura, do tempo de magistratura, né? de tentar aprovar alguma norma no Congresso Nacional, no sentido de que a magistratura seja efetivamente valorizada. E o topo das carreiras jurídicas sempre foi a magistratura, as pessoas sempre tinham aquela ideia que o... É a carreira mais importante, não é a ideia, Isso né? é a verdade, é a carreira mais importante das carreiras jurídicas, que tem mais responsabilidade, com todo respeito às demais carreiras, e há uma ideia de que é mais remunerada que as outras, quando isso se perdeu bastante. Então, a gente sempre tem pontuado isso, pedindo essa coerência na questão remuneratória em relação à nossa responsabilidade, comparados com carreiras da área jurídica.
1: Doutor Eduardo, agora voltando àquela aquela questão de desconstruir os mitos que são construídos. né? Nos últimos anos houve um desgaste do Poder Judiciário com esses temas mal abordados, como o auxílio-moradia, é, a própria revisão dos subsídios, né, como o senhor bem destacou. Como que o, que o senhor e a Juf enxergam esses fatos que a mídia tem trazido?
0: É, na verdade, a, a, a mídia sabe, exemplificando, a mídia sabe que os juízes estaduais ganham mais que os juízes federais. Elas sabem disso, que a maioria dos juízes estaduais ganha mais que os juízes federais. Mas na hora de noticiar, na hora da manchete, infelizmente hoje o trabalho foca muito mais na manchete do que propriamente na, na notícia. É, a gente lamenta muito isso, a gente tem tentado esclarecer, a gente tem sempre uma paciência, um compromisso de esclarecer qualquer notícia que se tenha, de ganhos muito elevados, de valores muito elevados, a gente sempre tem maior prazer né, até em resolver isso exatamente porque o juiz federal a gente sabe quanto ganha o juiz federal está limitado a, a, ao teto remuneratório o que a gente lamenta mesmo é a coisa da mídia muitas vezes não saber não sabe separar, ela, ela tem as informações mas ela prefere não separar por entender que o público não vai conseguir diferenciar então o juiz federal acaba sendo levado aí quando sai alguma verba de, de algum atrasado de algum estado, e aí eles colocam, ah, não, o juízo ganhou isso. Aí você aí alguém pergunta para você, você ganha isso? Você, pô, é meu sonho, né? É, né? Uma, uma, uma indenizatória dessa. Então, assim, o que a gente tem feito é esclarecer, sempre pontuar, mostrar que a gente não concorda e respondendo quando, quando se passa, né?
1: Perfeito, doutor Eduardo. Bom, o senhor já citou essa questão, estamos numa pandemia, num momento de crise, mas como que a AJUF tem lidado com o tema da revisão remuneratória diante da pandemia do novo coronavírus e da crise orçamentária no judiciário? O que, que se espera para os próximos anos? Assim? Qual que é a expectativa do senhor como presidente da AJUF diante desse tema que é tão importante para os magistrados federais, para a carreira, enfim. A gente sabe que os, os juízes federais, acredito que a maioria, o senhor que está inserido, né, tem mestrado, doutorado... Tem uma gama de, de diplomas para exercerem a carreira. Qual que é a expectativa da AJUF para esse tema diante dessa crise que a gente vive?
0: Ah, o importante, Priscila, é a revisão anual ser considerada prioridade, tanto pelo judiciário como pelo executivo e pelo legislativo. E também nós encontrarmos a valorização do tempo de magistratura. É, hoje a nossa carreira ela não tem graus, né? Assim, o, tem assim juiz, desembargador, mas você não sabe quanto tempo você vai passar em, em cada um. Você não tem classes. O caminho para essa solução é a valorização do tempo da magistratura, além do respeito à revisão anual. que tem que ser uma prioridade. Quando o teto foi criado, quando o teto remuneratório foi criado lá em 2006, nele estava previsto a revisão anual. Teto sem revisão anual vai ter descumprimento. É a realidade que a gente vê hoje. Então, as, na minha visão, as duas prioridades. A valorização do tempo da magistratura e encarar a revisão anual como uma obrigação. E, obviamente, um ano ou outro, você pode não poder cumprir, mas ela tem que ser, ela não pode ser, o descumprimento não pode ser a regra,
1: pode ser, no máximo, a exceção. Maravilha, doutor. Bom, depois desses esclarecimentos sem filtro aí sobre a revisão dos subsídios da magistratura federal, nosso podcast Justiça Federal em Debate vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do nosso convidado, o presidente da Agilfe Eduardo André Brandão, muito obrigada pela disponibilidade, doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa aqui, que é o podcast Justiça Federal em Debate.
0: Eu que agradeço, Priscila, obrigado pela oportunidade, é sempre bom esclarecer e a Juf está sempre pronta para esclarecer a quem, a quem quer que seja sobre a remuneração dos magistrados. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Estaremos juntos novamente no dia 19 de abril, com o quinto episódio da série sobre a atuação da Justiça Federal, a gente vai falar sobre a criação do TRF-6 e a ampliação da Justiça Federal. Por que, que essa medida é necessária? O que, que a JuF tem feito para discutir esses temas no Congresso? Ficou curioso? Então não perca o nosso próximo programa. Eu espero você. Até lá!
0: Você ouviu
1: Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da JuF.